0: Požehnané, dobré ráno všetkým vám. Teším sa z toho, že Boh žije. Teším sa z toho, že Boh pracuje. A teším sa z toho, že Boh je reálny. Je to dobré mať reálneho Boha. Nielen nejakú predstavu. A teším sa z toho, čo tu počujem, ako sa staráte, ako zbor aj o tých našich bratov a sestry. A teším sa aj za tú burzu, ktorá bude vo štvrtok a že budú môcť z dostať to možno, o čo Mirka teraz nás žiadala. A tak chválim Boha za to, že sa stará o takéto veci. Stará sa o tie najmenšie veci v našom živote. Stará sa o naše túžby našich srdc. Vtedy, keď ho hľadáme. A tak teším sa, kde dneska môžem byť s vami. Budeme určite rozmýšľať spoločne nad Božím slovom. Predtým chcem teda sa ja pripojiť ešte k tým pozdravom. Tak znova máte pozdravy, hej, z Banskej šťavníci, od bratova sestier. Vždy mi to tak kladú na srdce, že keď ťa už doma nemáme, prosím, pozdrav všetkých tam aspoň, hej, keď si už tam. Takže srdečne vás pozdravujú a prajú Božie požehnanie vo vašej ceste za pánom. A, tak chceli by sme dneska, budeme sp- asi pokračovať v žalmoch, dneska majú žalmy e, svoje slovo. E, neviem, dúfam, že čítavate Bibliu. Mali by sme, hej, ju čítať. A, máte také, niektoré pasáže z Biblie, ktoré sú vášmu srdcu blízke? Máme, že? Vieme ich aj na spameť? Niektoré áno, že? Niektoré nie. <kým> t- žálm, ktorý budeme dneska preberať, bol jedným zo žálmov, ktoré sme museli na teológii vedieť na spameť celých 5 rokov. Zaujímavé, že som o nezabudol dodnes. Asi 5 rokov, keď si o to už memoruje, tak už niečo ostane v hlave. <kým> Ale je to jeden z takých perál žálmov, a je to žálm prvý. Je to žalm prvý a tento žálm budeme v túto chvíľu čítať. Čiže nájdete si prvý žalm, a keď ho budete mať, tak si ho môžeme prečítať spoločne, aby sme rozumeli slovu, ktoré nám pán tu chce povedať. Z úcty k Božiemu slovu budeme. <tým> Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožníkov, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone hospodinovom, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva v svojom čase, jeho listie je nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešníci v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby. Milosti Bože, ďakujeme Ti za to, že k nám hovoríš skrze toto slovo, kde nás usmerňuješ, aby sme tak vnímali, že na akej ceste máme podiel, Daj nám vidieť tieto slová, aby nám zarezonovali v našich srdciach, aby, nám, aby sme ich videli Tvojimi očami a počuli Tvojimi ušami a aby sme Tebe rástli na slávu v poznaní Tvojho slova a Teba samotného viac a viac. Duchu Svetý, Ty nás zahal svojou prítomnosťou a daj nám poznávať hlbiny Božie v Tvojom mene Ježiš. Amen. že dneska by sme sa zamýšľali nad týmto prvým žalmom. Týmto sa vlastne otvára kniha žalmov. Je to taký nadpis žalmov, tento prvý, preto mi je tak srdcu blízky. A je to jeden z tých žalmov, ktorý je, ja som ho nazval žalm sirota, lebo eh, nemá autora. Je to jeden z tých žalmov, čo nemajú autora niektoré sú Dávidové, niektoré sú Korachové, ale tento žalm není nikoho, hej. Tak je to taký sám žalm bez autora. E, tiež keď by som sa chcel nejako zamyslieť, že aký to je vlastne žáner žalmu, lebo žalmi viete, že môžu byť žalospevy a môžu byť, ja neviem, chválospevy, Môžu byť e, prorocké vyučovanie, alebo neviem čo, tento žalm Neviem nejak definovať. Skôr by som povedal, že je vyučovací, dokonca trochu aj prorocký vyučovací, ale to je len môj taký dojem z toho. Tento žal má také tri delenia. Prvé tri verše, keď si dobre pozriete, vidíte, že tam hovorí niečo, ako keby tie pevné základy spravodlivých sú tam opísané. Potom ten štvrtý a piatý verš tam je... Tam, tam je taká ta neistota tých bezbožníkov, čo s nimi. Hej? A ten šiestý verš, záverečný, je zrazu také božie poznanie všetkého a celý ten žalm tam dominuje ako keby nejaká cesta. Hej? Cesta je tam. Nejaká cesta tam je. No. A ten žám začína, že začne hovoriť o niekom, kto je blahoslavený alebo kto je požehnaný. Hej? Kto, kto má požehnanie o niekom, tam začína písať. A potom sú tam opísané tri také skupiny ľudí, ktorí, ktorí sú nazvaní v Biblii bezbožní. To je tá prvá skupina ľudí. To sú, to sú ľudia, ktorí sú morálne skazení, keď by som to tak mohol povedať, ktorí aj poznali Boží zákon, ale vôbec ho nectia ani ho nenasledujú. E, potom... Tam sú napísaní tí, tí hriešnici. To sú ľudia, ktorí sú ako keby neschopní robiť dobré. Hej. To sú tí hriešnici, to sú tí, ktorí, ktorí ako keby ani, ani nevedeli rozoznať dobré od zlého. Rozumiete? Je to ako v je napísané, že beda tým, ktorí hovoria zlému dobré a dobrému zlé, ktorí kladú tmu za svetlo a svetlo za tmu a ospravedlňujú bezbožného pre úplatný dar a spravodlivosť spravodlivého odstraňujú od neho. Hej. To sú tí hriešníci, troška som ich tak zadefinoval. No a potom je tam tá tretia skupina ľudí, to sú posmievači alebo tí, čo si robia posmiešky, to sú tí, tí ironici, čo zhadzujú druhých. Rozprávajú ten taký a ten taký, hej. E, sedia tu na akejsi stolici v a odtiaľ tak všetko odsudzujú a nedá sa s nimi o ničom rozumnom porozprávať, pretože všetko bastardia svojimi slovami. Poznáte takých ľudí? No. Čiže sme tu pri tých troch skupinách ľudí, o ktorých začína tento žalm hovoriť a... Je dôležité vedieť, že s kým máme dočinenia, keď rozprávame, aby sme v múdrosti s Bohom vedeli aj odpovedať, respektíve jedna s tým človekom, lebo keď si to nespočítame, tak môžeme eh, aj zle dopadnúť. Že? Pre, americký prezident Theodore Roosevelt mal jedného psa a ten pes... To bol taký bojovný pes, viete. On nebol, že nejaké také bojovné plemenu, ale mal takú guráž, hej, ten pes. A ten pes sa púšťal do hoci, ktorého psa štekala, ale vždycky dostal. Hej. Vždycky ten druhý pes mu to dal poriadne pocítiť, hej. A keď to jeho priateľ tak pozoroval, tak mu hovorí, no, počúvaj, tedy ten tvoj pes nejak vždycky prehráva ten tvoj pes asi není až taký bojovník. A Roosevelt mu na to hovorí, ale on je bojovník. Len zle si odhaduje súperov. Hej. A tu je napísané, že tu je blahoslavený alebo požehnaný muž, ktorý je definovaný tým, že ktorý niečo nerobí, na niektorých miestach sa nezdržuje a so skupinami niektorých ľudí sa nezdržiava tiež. Hej. No viete, v písme je napísané, že sú dve cesty, že? Aké? No, tak. Široká a úzka, že? A to úzkou, tesnou bránou nejak málo vchádza tých ľudí, že? Je tam napísané, že sú tu tie dve cesty. A na širokej je nejako veľa priestoru, tak dosť veľa ľudí po nej aj chodí. A... Viete, ja tu nehovorím, že teraz tu som ja proti týmto všetkým ľuďom, ktorí sú v tom prvom verši označení ako bezbožníci, hriešníci a posmešníci, pretože žijeme medzi nimi a sú objektom Božej lásky, že? Čiže tu ne, ja neodsudzujem nikoho, aby sme porozumeli, ale <kým> chcem povedať, že my máme byť priateľmi týchto skazených ľudí. Dobre, ja som to. Teraz ja som tiež není nejaký aniel, že? Ale nemáme preberať ich životné hodnoty a riadiť sa systémom, ktorými sa oni riadia. Súhlasíte sa mnou? Dobre. Čiže ja tým nechcem ani povedať, že ľudia žijúci bez Boha majú len zlé rady. Hej? Majú niektoré aj dobré. Ale chcem povedať, že tým, že ten základ, ich rád, není z Božieho základu, Musíme tieto rady premyslieť, či sú dobré. Až potom ich zobrať za svoje, lebo sme zodpovední, čo nám naše myslenie formuje. Hej? Boh nás e, vyzýva, aby naša mysel bola premienianá, že? A preto je dôležité, aby bola premiená správne, ak sme Božie deti. My sme ako kresťania vo svete, ale nie sme zo sveta. že Boh nás povolal zniekadia, a to nás definuje. Ježiš nás definuje. A mali by sme byť múdri aj v rozmýšľaní, aj s kým rozprávame, aj ako rozprávame, lebo my môžeme byť, viete, v situácii podobný, ako, ako je to s tou loďou. Vtedy je dobre, keď je loď vo vode, že? Zle je, keby bola voda v lodi, že? To by bolo už zle. Kým je loď vo vode, tak je dobre, ale keď je voda v lodi, je to špatné. A ja viem, že to niekedy nie je ľahké, keď žijeme s ľuďmi okolo nás, ale jednoducho tu to vyzýva, alebo hovorí ten autor, hovorí, toto je požehnaný muž, ktorý jednou nohou nechodí po úzkej ceste a druhou nohou po širokej. Je to jeden človek, ktorý ide za pánom a ním je aj premienianý. Stále hovorím, neznamená to, že nemilujme týchto hriešnikov, to nechcem hovoriť, milujme ich Milovať ich máme, máme nenávidieť hriech, že? Hriech máme nenávidieť, nie ľudí. Dobre? A hriech nenávidíme a ja si želám to, aby keď chceme hriešiť, alebo e, máme chuť hriešiť, nech nám je z toho špatne. Hej Želal by som si, aby nám bolo z toho špatne a ne, aby sme s ním nevyjednávali s hriechom, lebo ako náhle začneme s hriechom vyjednávať, tak už ťa má, už je voda v lodi. Začneme vyjednávať s hriechom a už sme potopení. Čiže ten prvý verš hovorí, že tento človek nechodí, nestojí a nesedí. Hej, tri veci sú tu. Chodiť, stáť a sedieť, to je taká podobná genéza, ktorú som čítal v Júdovi, v jedenáctom verši. List Júdovi je taký obranný list, kde sa niektorí ľudia votrali do cirkvy a začali ju rozkladať. A v 11. verši v Júdovi je písané, že beda im, lebo išli Kainovou cestou, potom sa za odmenu dali zviesť balámovmu bludu a až zahynuli v Kórachovej vzbure. No, možno niektorí nám tieto mená nehovoria veľa, možno niektorým áno. Viete, keď Kain zhrešil, alebo chcel ísť zhrešiť, tak, keď chceli zabiť brata. Tak Boh prišiel k nemu a hovorí mu, Kain, počúvaj ma, hriech sa krčí pri tvojich dverách, ale ty máš moc ho opanovať. Kain to nespravil, tak sa posunulo ďalej. Hej. Hriech ho ovládol, dostal sa do balámového bludu, ako keby tí ľudia, to je taká genéza, kde balám bol prorok, Izraelský, ktorý za úplatok išiel prorokovať proti vlastnému ľudu. Hej? Že tá jeho mysel ako keby prepla a zrazu bol tým opantaný a teraz išiel a prorok, chcel prorokovať proti svojmu ľudu. Čiže úplne v tej mysli také zahálenia a až zahynuli v Kórachovej zbure, kde Kórach zobral svojich ľudí a hovoril Mojžišovi: ty si kto tu, hej? Tý, do komu tu budeš rozkazovať? A postavil sa proti môžovi Božiemu, pričom Mojžiš sa modlil a Boho za tento jeho čin, kde, kde ho tak zhodil, toho Mojžiša, to bol ten, ten posmievač alebo ten zbúrnik, ktorého zhodil do jamy a aj s ním jeho ľud a pochoval ho Boh v púšti. Čiže tá genéza chodiť, stáť a sedieť je ako keby šitá na hriech. Skúmajte to so mnou, dobre? že keď ešte ideme po ceste Božie, je dobre, Keď už zastaneme, už hriech, už je ťažký. A už keď sadneme, už je zlé. Dobre? Už nás položil. Čiže chodiť, stáť a sedieť. Ide tu také zatemnenie mysle, otupenosť, svedomia, pre ktorú sa aj vefežanom píše, oddali sa výstrednostiam potom, aby nenásitne páchali každú nečistotu. Hej? Ja chcem vás pozbudiť, bratia a sestry, aby sme boli múdri, ako ten blahoslavený alebo požehnaný muž alebo sestra, hej žena, kde by sme sa hriechu nevydávali. Lebo viete, my zvykneme koketovať s hriechom. Ja to zvyknem tiež. Niekedy sa mi to aj podarí a niekedy ma aj premôže. Nie som aniel, hovorím. Ale chcem povedať, že, že ak začneme s hriechom vyjednávať alebo povieme si však len teraz... Však len teraz, trošku. Dobre? Vieš, viete, deje sa to, že ak sa mu vydáš, slúžiš. Nedá sa nič robiť, slúžime. Ak povieme trošku, tak slúžime. Dobre? Tak dávajme pozor na toto, aby sme boli v tej pozícii toho muža, ktorý je blahoslavený, ktorý je o ňom písané ďalej, že tento človek má záľubu v zákone hospodinovom a o jeho zákone rozjíma dňom i nocov. No neviem, ako by sa nám, či sa nám to darí v živote rozjímať nad Bohom alebo nad Jeho slovom dňom i nocou. Hej, darí sa nám? <laughs> no, není to ľahké, že? <clears throat> Vidím tu zase takú podobnosť z, z Jozúovej knihy, z toho hlavného verša Jozúovej knihy, ktorý ako keby nadpisom celej tej jozovej knihy. Viete, ktorý to je verš? O, ne, neviem, či počujem. Dobre, možno nevieme, ale určite ho poznáte. Je to v prvej kapitole 8 verš a nevzdiali sa táto kniha zákona od tvojich úst, hej, ale budeš rozmýšľať nad ňou dňom i nocou a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, to je to, čo Jozú uviedlo a čo on si zafixoval. A tu je napísané, že tu má tiež ten človek záľubu v tom zákone, v tom slove Božom, hej, v tom niečo, čo Boh dáva. Viete, keď povieme zákon. Čo sa nám vybaví v mysli? Niečo obmedzujúce, hej? Niečo, čo treba dodržiavať, lebo keď to nedodržíme, tak bym sme odsúdení, že alebo neviem čo, potrestaní nejako. Pavel síce aj hovorí, že zákon je bremeno a že ak si od zákona slobodný, tak si v skutku slobodný. Faktom je, že v tej dobe mali len zákon, hej, ľudia, a na, naozaj... Ten zákon dával poznanie Boha, zároveň dával poznanie hriechu. Druhým faktom bolo, že darmo to poznanie človek mal, keď sa nevedel z toho ako keby dostať. Hej? Musel prísť Ježiš, aby nám odpustil. že? A Nikto nebol taký dokonalý, ani si myslím, že sa nenašiel, taký perfektný, že by ten zákon naplnil úplne do vrchu. Kto ho naplnil? Ježiš. Ježiš ho naplnil. Nie Hej? A preto hovorí pán, keď prišiel, že nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon. Neprišiel som ho zrušiť, prišiel som ho naplniť. Ako to spravil? Ako ho naplnil svojou obeťou a svojou milosťou? A my dneska môžeme tu stáť alebo sedieť, alebo modliť sa, alebo chváliť, alebo spievať, pretože Ježiš to naplnil. Sláva Bohu za to. Sláva Bohu za to, že to naplnil. My nemáme tu moc. Tento človek miluje ten zákon, to slovo Božie, má v ňom záľubu, na druhej strane nemá v zálubu v prázdnych slovách alebo v bestielných debatách, dobre? Naopak je tu napísané, že tento človek, vebrečne to znie, že je, tento človek si mrmle ten zákon, mrmle ho, chodí, mrmle ho, hovorí si, nie preto, že stratil rozum, hej, ale preto, že si hovorí Božie slovo, dobre? Mrmlesi, Židia, som možno neviem, či tu spomínal, keď vidíte ich, ako sa modlia v Jeruzaleme pri tom múre nárekov, tak uh, viete, ako sa modlia. Na, 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 hej, toto je ich modlenie. Oni sa pohybujú, aby telom a slovom všetko dali Bohu. Hej? tento človek chodí a rozmýšľa o Bohu v dne, v noci. Kochaj sa v Bohu, hovorí písmo. Pretože on je naša najväčšia láska. On, jeho slovo je našim obživením, keď to tak môžem povedať, tej našej smednej duše. A jeho milosť, hovorí Dávid, je lepšia ako život. Kochajme sa v Bohu, hľadajme tú krásu, ktorej sme boli vyzývaní dnes ráno. chváleme ho. Chváľme ho. Boh si zaslúži naše chvály. Či nás uchvacuje? Boh našich životoch. Uchvácuje náš Ježiš. Tak áno, tak potom budeme ako strom zasadený pri vodných tokoch. A toto bohatstvo, o ktorom tu autor hovorí, není materiálne, ale duchovné. Boh nám dáva seba. A zo seba dáva. Hovoríte, že ten strom je zasadený pri vodných tokoch. Viete, čo to znamená? Že nie je závislý na daždi. A viete, čo to znamená v kontexte Izraela? Kde tak málo prší? Znamená to veľa požehnania. Veľa požehnania. Pretože to slovo je zdrojom života. A to stále pulzuje. A to ide. A to búcha. To srdce tam ako keby bolo vložené v tom slove. Viete, keď ja neviem, kdo z vás, vy ste tu niektorí záhradkári, ovocinári, Opravte ma, ak sa mýlim, ak dávame stromom nutný prísun živín, tak ten strom bude žiť. Ak ho lepšie pohnojíme, alebo mu dáme lepší druh hnojiva, ako je nutné, tak ten strom aj rastie. A ak mu dáme ešte možno dať čo viac, tak mu prinesie aj nejaké ovoce, keď sa ho staráme, keď ho ešte aj orežeme, keď, mu, keď ho zaštepíme, alebo neviem čo, hej, tak ešte aj ovocie donesie. My chodíme do zboru, sme církev, hej? Koľko dávame my sami zo seba do zboru? Koľko prispievame do zboru? Z toho, čo nám pán poženal, tak ako stojíme. Koľko do toho vkladáme? Viete, ak dávame do zboru len toľko, aby zbor prežil, tak nečakajme ovocie. Dobre? Takže bola by to nemúdra vec. Ale ak budeme dávať zo seba viacej do toho zboru, Ľudia budú povzbudení, to je prvá vec. Druhá vec, že budú mať snahu sa učiť a túžbu rásť. Dobre? A ak dáme ešte viac zo seba do zboru, ako že povieme, páne, vydávam sa ti celé, tu som, tak priniaš, tí ľudia budú prinášať do zboru aj ovoci vo forme nového obrazu. Viete, ja som troška sklamaný z toho, že robí sa kopa seminárov, robí sa kopa veci o evangelizácii, o misii a ja neviem o čom. A nikto sa nás možno nepýta, že či to chceš vlastne robiť. Povedia, to je dobré príť. Ale či to chceš robiť, no tak no, možno, že... Ja neviem, no, možno sa, milý páli, by ma opravil zakladaní zborov, že ako to tam je. Ale, ale, ale faktom je, že... že Troška nad tým rozmýšľam a pýtam sa sám seba, že či to chcem vlastne robiť, či to vo mne vrie, či, je to, či mi tak strašne záleží na tom, aby som videl tých nových ľudí, či, či, či tak strašne milujem Boha, že by som chcel naplniť to jeho veľké poverenie, či, či tá hlboká láska vo mne voči Bohu je pre to, čo On chce odo mňa. Počul som jeden príbeh o malej 12-ročnej 12-ročnej Líze, dievčatku, ktoré bolo v nemocnici. A cez ulicu ľudia začali opravovať jeden dom, takže tí stavbári tam postavili lešenie. No a ona tým, že bola v nemocnici dlhší čas, tak chcela s niekým komunikovať. A tak jeden deň zobrala papier väčší a napísala aj ja volám sa Líza, ako sa voláte vy? A dala to do okna, hej. A tí stábari si to všimli, no tak zobrali kus papiera, povedali, ja som ten, a ja som fero, a ja som tamten. A takto ona napísala druhé, no mám toľko rokov, mám rodinu, máte vy rodinu, a začali komunikovať. Hej, Dávali si tie papiere a takto komunikovali. Jeden deň sa líza neobjavila v okne. A tak tí stavbári si už na ňu tak zvykli, že chceli vedieť, čo sa s ňou vlastne stalo. No tak išli do nemocnice a spýtali sa sestričky, že čo s ňou vie. A ona povedala, že Liza leží na intenzívnej starostlivosti, že tam nikto nemôže teraz ísť. A tak stábary povedali si, no dobre, tak sa pozbierali, kúpili jej kvety, čokoládu, neviem, nejakú pohľadnicu a poslali jej to tam. A asi po týždni, alebo ako sa objavil v okne nápis, Líza zomrela a oznamuje vám jej posledné slova. A na papieri bolo napísané ďakujem za váš záujem a za vašu lásku. Ako veľmi nám záleží na Bohu. Aká hlboká je tá naša láska voči Nemu. Aká? Tento človek, ktorý rozmýšľa o zákone hospodinovom a je mu milý, je mu vzácne jeho slovo. Je napísané, že nesie ovocie svojim časom. Nesie ovocie nie stále. Hej? Sú tu pravidlá. Ale v správny čas bude na ňom to, čo tam byť má. A čokoľvek bude robiť, hovorí písmo bude zmysluplné a podarí sa mu. Je to nádherné zasľúbenie. Je to nádherné? <sláva>, Sláva Bohu. Máme tu ten kontrast v tom 4. a 5. verši, že nie ako človek, ktorý je stále v inom zamestnaní, v inom manželstve, v inej církvi, v neviem kde, ako plevy rozháňané vetrom, Sú rozháňaní, pretože sú ľahkí. Spravodlivý má váhu a stojí. Boh mu ju dal. Viete, ako to bolo v tom príbehu o Danielovi a chaldejskom královi Balsazárovi? Keď tá ruka písala na tú stenu, objavila sa tam ruka na jednej hostine a napísala slova Mene Mene Tekelu Farsim. Nikto nevedel výklad, tak samozrejme král si dal zavolať Daniela, pretože Daniel už bol známy tým, že vie vykladať sny. A tak Daniel prišiel a vyložil tieto sny, alebo toto tú, videnie, Balsazárovi, a povedal mu, bol si sčítaný, alebo zvážený. A Tekel hovorí, že by si bol odvážený na váhe a bol si na nej nájdený nedostatočný. Láhkne. Nedostatočný. Hon- a viete, čo spravil? Dal obliec Daniela do purpuru a dal mu zlatý náhrdelník a vyhlásil ho tretím mužom v kráľovstve. Úžasné veci spravil. Úžasné veci spravil. Ale nič... Nezabránilo tomu, aby súd bol vykonaný. Rozumiete? Nič. Pretože súd znel, že si bol nájdený ľahký a nájdený nedostatočný. A tam je písané hneď overž ďalej, v tú noc bol zabitý Balsazár král Chaldeo. Pretože Boh vyriekol súd. Bol ľahký. A viete, tí, ktorí žijú v zbure voči Bohu, sú ako plevy. Ľahké, rozháňané, bez cieľa, ako keby lietajú. A raz príde naozaj ten, ako je písané v písme, čo má vejačku v ruke hej? a prečistí namlátené zrno a pšenicu zhromaždí do sýpky a plevy spáli neuhasiteľným ohňom. Ja nechcem zase strašiť, hej? To, ale to hovorí Biblia, dobre? nehorím ja. A raz... Budeme aj my prepálení. A ja sa pýtam, že čo získame po tom prepálení. Lebo je písané v písme, že môžeme mať seno, slámu, drevo, alebo zlato a drahé kamene. Čo z nás prejde, keď prejdeme tou taviacou pecovou pánovou? Piatý verš, preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. No ja som už spomínal, že nikto nie je na svete taký frajer, že by sa mohol sám spasiť, alebo dopracovať sa svoj voľne k spaseniu alebo k záchrane. Nikto nie je taký perfektný. A tu je napísané, že neobstoja na súde, aj súd je svojím spôsobom nejakým zhromaždením, že? A ak prídu takí ľudia do zhromaždenia spravodlivých, Myslím, bezbožníci, čo sa deje v zhromaždení? Čo sa deje? Je napísané, že neobstoja. Čo to znamená, že neobstoja? Mohol by som povedať, neobsedia. Dobre? To je možno priateľnejšie slovo. Prvá Korintianom 14. kapitola hovorí, chcem, aby ste viacej prorokovali, aby človek, keď medzi vámi vstúpi, počul, čo je hovorené a padol na tvár a vyznával, keď bude odhalený jeho hriech, naozaj je Boh medzi vámi. Človek, ktorý vojde do zhromaždenia spravodlivých, má dve možnosti. Buď sa bude cítiť nepríjemne a bude sa snažiť zmiznúť, lebo ho bude žrať svedomie, alebo sa rozhodne jednať podľa Božieho odpustenia a jeho lásky. Dve veci. Neobstojí alebo neobsedí v zhromažení spravodlivých. Boh nám ukázal, čo je dobré a čo je zlé. Faktom je, že niekedy sa nám ľahšie je prispôsobiť ľuďom a ísť s prúdom. Potom robíme to, čo sa páči viac ľuďom a nie, čo sa viac páči Bohu, že? Robíme, obliekame sa, chováme sa možno podľa toho, čo je populárne, o čom je väčšina. Ale viete, Boh je spravodlivý a ja sa veľmi teším, že Boh je spravodlivý. Nie ako človek, ale ako Boh je spravodlivý a dáva človeku mnoho príležitostí k tomu, aby Boha mohol nájsť a vrátiť sa k nemu. Avšak, blížime sa k tomu šiestému veršu, na konci cesty už žiadna druhá šanca nebude. My tých šancí dostávame vždy dosť teraz, ešte sme možno není na konci cesty, pretože 6. verš hovorí, že Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby. Táto cesta je v tomto žalme akým si vodítkom. My vieme, že sám náš pán Ježiš povedal: Ja som cesta, že? No a my po tejto ceste máme kráčať pod po Ježišovi. Faktom je, že tieto cesty, po ktorých sa kráča, majú svoj koniec. Hej, príde ich čas, kedy skončia. Máme jedno podobenstvo o chudobnom Lazarovi a boháčovi, ktorí si zvolili svoje cesty, na ktorej boháč zistil, že celý život žil nesprávnym alebo šiel nesprávnym smerom a keď už sa chcel vrátiť, už nebolo možné sa vrátiť. Hej. Už nebolo bolo neskoro na nápravu, keď by som to tak povedal. Raz prídeme všetci spoločne, nehovorím, že naraz, ale prídeme raz spoločne k domu, poviem to tak obrazne, kde domáci pán nám otvorí dvere a jedným povie odíďte odo mňa páchatelia a neprávosti a iným povie vstúpte do radosti svojho pána. Na ktorej ceste budeme stať v ten deň? keď porušiteľné oblečie neporušiteľné a smrteľné nesmrteľné. Nech nám dá Boh milosť a nech ideme správnou cestou. Amen.